0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. In einer der allerersten Folgen von Aha History, da habe ich euch mal die Geschichte erzählt, wie der Euro zum Euro wurde. In dieser Folge habe ich jetzt das Prequel für euch. Denn vor dem Euro, da hatten wir hier in Deutschland die D-Mark. Und die gilt bis heute als Symbol für den Aufbruch nach dem Krieg und natürlich für das Wirtschaftswunder. Aber wie ist die D-Mark damals entstanden? Darum geht es in dieser Folge. Außerdem nehme ich euch mit in das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Und ich räume ein für alle Mal mit dem Mythos auf, die Nazis hätten die Autobahn erfunden. Ich bin Wim Ort und ich begrüße euch zu AHA History. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr die D-Mark als deutsche Währung noch miterlebt habt, dann hattet ihr damals vielleicht auch einen Glückspfennig. An Silvester, da gab es immer so kleine Glücksschweinchen, wo ein Pfennig oben reingeklebt war. Aber im Grunde konnte man natürlich jedes Pfennigstück zum Glückspfennig machen. Vielleicht habt ihr ja sogar noch heute einen im Portemonnaie. Und die Währung dazu, diese starke D-Mark, das Fundament des Wirtschaftswunders, die ist heute eine richtige Legende. Aber wie stark war die deutsche Währung eigentlich wirklich? Und war sie von Anfang an eine Erfolgsgeschichte? Über diese Fragen spreche ich mit meinem Kollegen, Weltfinanzredakteur Frank Stocker. Er hat vor einigen Monaten ein Buch über die Geschichte der D-Mark geschrieben und erkennt sich mit unserer alten Währung bestens aus. Hallo Frank. Hi, grüß dich. Nimm uns zu Beginn mal mit in die Zeit nach dem 8. Mai 1945 der Krieg war vorbei, der war verloren. Womit haben die Leute damals bezahlt?
1: Also sie haben einerseits noch mit Reichsmark bezahlt, wie schon seit 20 Jahren davor. Damit konnten sie aber nur das bezahlen, was sie auf Lebensmittelkarten oder auf Bezugsscheine zugeteilt bekommen haben. Und das war sehr wenig. Das war teilweise extrem wenig. Also in einigen Wochen nicht mal 1000 Kalorien pro Tag. Also das reichte kaum zum Überleben. Und das, was sie eben nicht bekommen konnten über Lebensmittelkarten bzw. über Reichsmarkt, versuchten sie am Schwarzmarkt äh, zu ergattern, muss man sagen. Das Dort bezahlte man entweder auch mit Reichsmark, aber halt zum 10- oder 20-fachen Preis oder mit Zigaretten beispielsweise. Und dann gab es natürlich noch den Tauschhandel, den haben vor allem die Unternehmen betrieben, die auch ihre Rohstoffe oder Vorprodukte über Bezugsscheine erhalten konnten, also auch nicht frei am Markt kaufen konnten. Und die tauschten dann die Sachen untereinander, das nannte man Kompensationshandel. Und das war oft ein ganz kompliziertes System, weil natürlich das eine Unternehmen brauchte Glühbirnen, das andere hatte, keine Ahnung, gar. Und das dritte brauchte dann wieder was anderes, also die haben dann untereinander quasi getauscht, so einen ganzen Kettentauschhandel äh, aufgemacht, um irgendwie an die Produkte zu kommen. Also es war ein sehr, sehr kompliziertes und sehr aufwendiges Zahlungssystem. Wie
0: kam man dann dazu, diese neue Währung einzuführen? Ich meine, dass es eine Währung brauchte, das war ja klar. Aber man musste ja von Seiten der Besatzer dann da auch deutsche Finanzexperten mit
1: einbinden, oder? Nein, also die Pläne für die d wie sie dann umgesetzt wurden, das waren amerikanische Pläne. Es gab auch ungefähr 250 Pläne auf deutscher Seite von allerlei Experten und Politikern. Aber letzten Endes haben die Amerikaner im April 1948 ein Dutzend deutsche Experten zusammengetrommelt, in einen Bus gesteckt auf einen Fliegerhorst in der Nähe von Kassel, Gefahren und sie dort an den Tisch gesetzt und ihnen gesagt, so, das sind unsere Pläne, die sie jetzt oben um. ihr macht jetzt die Gesetzestexte dafür. Die haben erst protestiert, weil sie natürlich eigene Ideen hatten, wie so, so eine neue Währung aussehen sollte, aber da ließen die Amerikaner nicht locker. Vor allem auch, weil die amerikanischen Pläne radikaler als alles andere war, was die Deutschen jemals so angedacht hatten. Am Ende wurden aus 100 Reichsmark, wurden 6 D-Mark 50, also 93,5 Prozent des Sparvermögens wurde vernichtet. Es gab dann im ersten Umtauschvorgang am 20. Juni 1948, 40 Reichsmark zu 40 D-Mark. Aber das war alles, was eins, und eins, eins zu eins getauscht werden konnte. Nicht ganz, weil ein Monat später nochmal 20 Mark. Aber der Rest wurde eben zu dieser auf den ersten Blick ungünstigen Variante getauscht. Letzten Endes war das aber ein großes Glück, denn dadurch wurde das Geld, das zu viel im Markt war, also der Geldüberhang, wie man das volkswirtschaftlich nannte, der wurde vernichtet und das verhinderte, dass es dann später zu einer Inflation kam. Das wurde in vielen anderen Ländern, europäischen Ländern nicht gemacht und deswegen war dort von Anfang an die Inflation weit höher als in Westdeutschland.
0: Es gab aber ja auch diese Insel im Osten, dieses Westberlin, da gab es ja auch die Einführung, das lief aber ein bisschen anders ab, oder?
1: Ja, die westlichen Besatzungsmächte haben West-Berlin zunächst ausgenommen von der D-Mark, weil eben Berlin einen besonderen Status hatte. Das führte aber dazu, dass dann äh, zwei Tage später, also am 22. Juni, die sowjetische Besatzungsmacht in Ostdeutschland erklärt hat, ihre dortige neue Währung sollte jetzt auch für West-Berlin gelten. Daraufhin haben natürlich wieder die Westalliierten protestiert und haben dann wieder einen Tag später am 23. Juni erklärt, nee, die d gilt jetzt auch für Westberlin. Und daraufhin hat dann die sowjetische Besatzungsmacht am 24. Juni die Blockade über Westberlin verhängt, was wir alle kennen, die Rosinenbomber, die dann geflogen sind, um die Westberliner Bevölkerung zu versorgen. Und die dauerte dann letzten Endes bis 12. Mai 1949, also fast ein Jahr.
0: Jetzt haben wir die Einführung der D-Mark besprochen und die steht ja bis heute in fester Verbindung mit dem Wirtschaftswunder, das dann in den 50er Jahren ja, mehr und mehr eingesetzt hat. Wie liefen die ersten Jahre dieser Währung? War das wirklich alles so eitel Sonnenschein oder gab es da auch erstmal irgendwelche Probleme? Ja.
1: Also es gab sehr viele Probleme gerade am Anfang, das war gar kein kein Erfolgsprojekt von Anfang an. Gerade im ersten halben Jahr nach der Einführung der D-Mark sind die Preise geradezu explodiert und die Gehälter mussten aber fix bleiben. Es gab da noch ein Gesetz, ein Überbleibsel aus der Nazizeit. Damals waren die Preise ja fix und dann parallel dazu auch die Gehälter fix. Die Preise waren jetzt freigegeben worden mit der Einführung der D-Mark. Die Gehälter waren nach wie vor fixiert und das führte natürlich dazu, dass die Menschen sich immer weniger leisten konnten und führte dann im November 1948 sogar zum ersten und einzigen Generalstreik in Nachkriegsdeutschland. Zum Glück sind dann danach die Löhne, die Fixierung ist aufgehoben worden und die Preise haben sich stabilisiert, sodass die Menschen sich dann nach und nach versöhnten mit der D-Mark. Aber im Außenwert der D-Mark gab es nochmal 1951 ein Punkt, wo die D-Mark eigentlich fast schon am Ende war, das war die Zeit, als die sogenannte Europäische Zahlungsunion eingeführt wurde, so ein Zahlungsverbund der europäischen Währungen, womit der Handel erleichtert werden sollte und da wurde den Ländern untereinander gewisse Kreditlinien zugestanden und Westdeutschland, die Bundesrepublik, hat ihre Kreditlinie innerhalb von drei Monaten gerissen. Und sie hätte dann das ausgleichen müssen durch die Lieferung von Gold oder Dollar. Die hatte Westdeutschland aber nicht. Deswegen haben die Verbündeten, die, also westeuropäischen Nachbarländer, die Kreditlinien erhöht. Und wieder vier Monate später war die Kreditlinie schon wieder erreicht. Und die Bundesregierung wollte nichts tun. Ludwig Erhard wollte es eigentlich aussitzen, Konrad Adenauer genauso. Und erst als die Amerikaner dann richtig vehement drauf gedrungen haben und auch gedroht haben, dass die Unterstützung da stehen, durch den Marshallplan eingestellt wird, dann hat die deutsche Regierung endlich reagiert und hat zum Beispiel Exportförderungen eingeführt und das hat dann erst die Wende ergeben. Erst ab dem Zeitpunkt fand dann eigentlich dieser Aufschwung statt. Erst ab dem Zeitpunkt wurde Westdeutschland zu der Exportnation, wie wir es heute kennen und für selbstverständlich halten, was es eben aber von Anfang an nicht war. Also es war ein sehr holpriger Staat, der dann aber nach einigen Problemen zum Erfolg geführt hat.
0: Und damit haben wir die Zeit von Adenauer ja so ein bisschen verlassen. Das ist ein guter Übergang, denn später ist dann eine weitere östliche Volkswirtschaft dem D-Mark-Raum beigetreten, nämlich die DDR, die dann in der Wiedervereinigung in der Bundesrepublik aufgegangen ist. Wie lief das finanztechnisch ab damals?
1: Also finanztechnisch lief es so ab, dass Löhne, Gehälter, Renten, Mieten und andere, es hieß damals, wiederkehrende Zahlungen eins zu eins umgestellt wurden und die Ersparnisse durften Personen bis 14 Jahre, also Kinder durften 2000 Ostmark 1 zu 1 tauschen, bis 59 Jahre 4000 und Rentner, also ab 60 Jahre, durften 6000 1 zu 1 tauschen. Heute sind die meisten Ökonomen eigentlich einer Meinung, dass dieser Umtauschkurs viel zu positiv war. Also letzten Endes hätte das Ostgeld. 1 zu 2 oder 1 zu 3 getauscht werden müssen. Das wären die realistischen Raten für den Beitritt zum westlichen Währungsgebiet gewesen. Aber das war einfach nicht machbar. Weil wenn man beispielsweise die Löhne 1 zu 3 umgestellt hätte, dann wären die Menschen weiter massenhaft nach Westdeutschland abgewandert. Und das hätte man nur verhindern können, indem man jetzt eine neue Mauer gebaut hätte, diesmal vom Westen, was natürlich politisch völlig unvorstellbar. Deswegen letzten Endes war dieser Umtauschkurs war falsch, aber es gab keine Alternative.
0: Damals und heute hat die D-Mark ja im Grunde immer diesen Ruf als extrem harte Währung gehabt. Aber ist der Euro vielleicht doch gar nicht so weich, wie viele Leute gerne immer sagen.
1: Der Euro ist definitiv nicht weich. Also wenn man sich einfach mal die Zahlen anschaut, zwischen 1950 und 1998 betrug die durchschnittliche Inflationsrate in der Bundesrepublik, beziehungsweise im vereinten Deutschland, ungefähr drei Prozent pro Jahr Seit 1999, also seit Einführung des Euro bis 2021, lag sie bei 1,5 Prozent. Also halb so hoch. Jetzt kann man natürlich sagen, seit 2021 sieht es wieder anders aus. Jetzt haben wir Inflationsraten aktuell von 6,4 Prozent. Aber das ist ja auch nicht wieder, da ist nicht der Euro die Ursache. Diese hohen Inflationsraten gibt es ja auch in den USA und in vielen anderen Ländern, die keinen Euro haben. Das hat andere Ursachen. Energiekrise, Russland. Russlands Krieg gegen die Ukraine und so weiter. Also der Euro ist letzten Endes nicht weicher, wahrscheinlich auch nicht härter als die D-Mark. Also es ist ungefähr gleich, würde ich sagen.
0: Okay, Frank Stocker, danke dir für die spannenden Einblicke.
1: Danke, tschüss.
0: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Winkmar Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt. War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit? Aus der Zeit nach dem Krieg nehme ich euch jetzt mit in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Da machen die Nazis Propaganda mit der Nachricht, sie würden die Reichsautobahn bauen. Und die Idee dazu, die käme natürlich von Adolf Hitler selbst. Ein Mythos, der sich bis heute hält. Denn auch wenn bis heute immer wieder erzählt wird, Hitler habe die Autobahn erfunden, es ist schlicht nicht wahr. Die allererste deutsche Autobahn, die auch heute noch befahrbar ist, das ist die Avos in und bei Berlin. Und die, die existiert schon seit 1921. Eingeweiht wurde sie damals allerdings als Teststrecke nicht für die Öffentlichkeit. Aber auch die erste öffentliche Autobahn Deutschlands, die gibt es heute noch. Und auch sie entstand vor der Nazi-Diktatur. Der damalige Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer, der hatte in der Weltwirtschaftskrise einige Projekte zur Arbeitsbeschaffung aufgelegt. Eins davon eine neue Art von Straße ohne Ampeln oder Kreuzungen. Der Bau der knapp 20 km langen Straße zwischen Bonn und Köln, der dauerte knapp vier Jahre und am 6. August 1932, da eröffnete Adenauer die erste deutsche Autobahn unter der offiziellen Bezeichnung kreuzungsfreie Kraftfahrstraße. Eröffnung also im August 1932, ein halbes Jahr also, bevor die Nazis die Macht in Deutschland übernahmen. Kurz darauf, da stuften sie die neue Straße zur Landstraße runter. Ein Schachzug der Propaganda, der den Weg frei machte für die Legende von der Erfindung der Autobahn durch Adolf Hitler. Im September 1933, da setzte der Diktator dann den ersten Spatenstich für die erste Nazi-Autobahn, die von Frankfurt über Darmstadt nach Mannheim führen sollte. Zusätzlich nutzten auch die Nazis den Straßenbau als ihre vermeintliche Lösung für die Massenarbeitslosigkeit in dieser Zeit. Denn das Großprojekt Autobahn, das sollte 600.000 Menschen in Lohn und Brot bringen. In der Realität wurden so allerdings gerade mal ein Fünftel dieser Zahl beschäftigt. Dazu kamen menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, Hunger, Krankheit und Tod. Und Zwang. Denn wer angesichts der Bedingungen in den Streik trat, der kam ins KZ. Und so bleibt vom Mythos Hitler-Autobahn heute nicht viel mehr übrig als ein gut funktionierender Kniff der Nazi-Propaganda. Die D-Mark, die ist also als Währung gar nicht so viel stärker als der Euro. Und praktisch ist der Euro auch noch das ständige Geldwechseln damals nur um mal kurz nach Holland, Frankreich oder auch nach Österreich zu fahren, das vermisse ich so überhaupt nicht. Und die Folge, wie aus D-Mark, Franc, Gulden und Co. damals der Euro wurde, die packe ich euch mit in die Shownotes. Wenn ihr eine Frage habt, eine Themenidee oder auch Kritik, dann schreibt mir gerne an history@welt.de. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich über ein Abo oder auch eine Bewertung auf den Plattformen. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal.